0: 천사라는 단어를 쓰지만 하나님이실 수 있다고 생각합니다 그런데요 저는 다니엘서를 묵상하고 한 챕터 한 챕터를 설교하면서 전체를 다 보면 그 안에 임재에 대한 다른 생각을 더 깊숙한 통찰을 말씀을 통해서 하나님이 주신 것 같아요 우리 귀한 형제님이 말씀해 주신 것처럼 사실 우리들이 신앙생활하면서 그런 체험들을 희망하고 있습니다 뭔가 신비스럽고 뭔가 하나님이 함께 하심이 느낌으로 확올수 있도록 기대하고 신앙생활합니다 우리는 이런 집회에 와서 뭔가 뜨거운 체험을 하기를 원합니다 이런 것이 나쁜 것이 아니고 잘못된 것이 아닙니다 그런데 우리는 착각하기 쉽습니다 그 자체가 임재라고요 네, 다니엘소를 읽어보니까 이 임재가 일어난 것은 사자굴이 아니었습니다 세 친구들이 풀무불에 들어가서 하나님의 임재를 체험하기 전에 이미 임재는 시작되었던 것입니다 다니엘서 6장 10절을 함께 읽었으면 좋겠거든요 아까 읽었지만 한 번만 더 읽었으면 좋겠습니다 다 같이 읽어볼까요? 시작 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘을 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 이미 the presence of God, 하나님이 함께 하심을 다니엘은 골방에서 체험하고 있었던 것입니다 이미 그 presence는 자기 삶 안에 용해되어 있었던 것이었습니다 모든 상황들이 기도하면 안 되는 상황 하나님의 자녀로 살아갈 때에 우리들이 하나님과 함께 할수 있는 그런 것들이 여러 가지 상황으로 우리를 못하게 만들어 올 때가 있을 겁니다 다니엘처럼 말입니다 그럼에도 불구하고 다니엘은 전에 하던 대로 습관을 형성했고요 하루에 세 번씩 어쩌다 한 번이 아니고 데일리하게 무릎을 꿇고 기도하며 하나님께 불구하고 감사했다고 이야기하고 있습니다 우리 세 친구들이 풀무불에서네 번째 존재 저는 그것을 하나님 예수님이라고 생각하는데 그네 번째 존재와 함께 풀무불에서 타지 않고 있었던 이유는 어디 있었냐 이미 차, 에, 다니엘서 2장을 보시면 다니엘과 친구들이 이렇게 기도의 경험을 했던 것을 읽어볼 수 있습니다 제가 읽어드릴게요 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하나냐와 미사엘과 아사라에게 그 일을 알리고 하늘에 계신, 하나님이, 하나님, 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하였느니라 다니엘서의 이야기는 불무불에 타지 않는 하나님의 임재를 체험하는 것 사자굴에서 사자에게 잡히지 않는 하나님의 임재하는 것보다 더 많이 나오는 하나님의 임재 경험이 있는데요 그것은 뭐냐면 기도하는 다니엘과 새 친구들의 모습입니다 기도문들이 계속 반복돼서 나옵니다 하나님의 임재는요 신비하고 황홀하고 영화 장면같이 우리에게 뭔가 체험적으로 잊어버릴 수 없도록 만드는 한 사건을 통해서 임재를 경험하는 것이 아닙니다 그래서 저는요 진짜 임재는 기적보다 기도로 실현된다고 믿습니다 믿으시나요? 벌써 150년 전 살았던 PT f o r s h 라고 하는 분이 기도에 대해서 쓴 책에 제가 잊어버리기, 잊어버릴 수 없는 음, 저의 생각을 완전히 바꾸는 한 문장을 읽었습니다 그분이 영어로 썼기 때문에 먼저 영어로 읽어드릴게요 It is true to say that we live the Christian life in order to pray rather than that we pray in order to live the Christian life 살기 위해 기도한다는 것보다 기도하기 위해 산다는 것이 크리스천으로 사는 것의 정석이다 제가 번역한 거예요 사실 고백할게요 저는 주로 살고 싶어서 기도한 적이 더 많습니다 제 안에 사랑하는 가족이 죽음의 문턱에 갔을 때 기도합니다 학교가 재정적으로 너무 어려워서 이 상황을 극복하지 못하면 학교를 오픈하지 못할 것 같은 상황에서 무릎 꿇고 기도했습니다 교회에서 어려움을 경험했을 때 깊은 갈등 관계의 어려움들이 생길 때 저는 그 어려움을 이기지 못할 것 같은 마음 속에 무릎 꿇은 적은 있습니다 살기 위해서 Pray in order to live 위기의 상황 속에서 기도하는 목사였습니다 더 솔직하게 고백하면 기도 정말 안 하는 목사였다고 해도 과언이 아닙니다 아니 우리 자녀들은 압니다 엄마는 기도하는데 아빠는 기도 안하는다왜 그러냐면 사실 모태신앙으로 어렸을 때부터 부모님으로부터 새벽기도 안 나가면 신앙이 안 좋다는 이야기를 들어서 청개구리 마음이 생겨서 그런지 저는 새벽기도 가야만 기도되나? 이런 생각을 많이 했어요 그래서 제가 아버님도 목사님이셨는데 아버님 교회에서 부목사로 있을 때는 하도 새벽기도에 대해서 너무 강박을 주셔 가지고요. 압력을 주셔 가지고요. 제가 꿈을 꿨거든요. 나 개척하면 새벽기도 없는 교회 하고 싶어. 그래서 원천 침례 교회를 95년도에 개척하게 됐는데 정말 새벽기도 없는 교회를 했어요. 근데 솔직히 말해서 좋았어요. 편하더라고요 개척교회니까 내가 다 가서 했어야 되는데 새벽기도 없으니까 너무 좋은데 아버지는 다못마땅해 하셨죠 왜냐면 아버님 그때는 아직 목회 하시고 있었고 지금은 대하셨지만 저는 새벽마다 같이 살았거든요 모시고 살았는데 새벽마다 아버님은 막 새벽기도 가시고 뭐특세도 가시고 막 그러시는데 저는 아침에 이제 늦게 일어나서 어 기도 그러니까 새벽기도 안가니까 너무 목회가 쉬운 거예요 근데요. 그 삶으로라는 책에 하 목사님께서 등 밀어서 등따다을 밀어서 쓰게 된그 삶으로라는 책에 다른 건 아닌데 이 대목에 오면 많은 사람들이 눈물을 흘렸다고 하는 스토리가 하나 있습니다 저에게 살기 위해 기도했던 저에게 기도하기 위해 살라고 삶으로 저에게 보여주신 아니 죽음으로 저에게 보여주신 저희 학교 선생님이 한 분이 계세요 최형석 형제님이에요 지금은 33살의 나이로 하나님 불러가셨습니다 저희 학교에 선생님들이 음한 4, 50명 있었을 때 우리 최형석 선생님은 대구교대 출신이시고요 학교에 오셔서 대학교 때 예수를 만나신 이 선생님은 CCC를 통해서 예수님 만났는데 대학교 때 예수를 만나시고 우리 학교에 오셔서 다음 세대 아이들에게 예수님을 전하고 날마다 아이들과 함께 기도하는 선생님이었습니다 저는 좀 기도 좀 덜하고 수업 좀 많이 했으면 좋았을 텐데 왜 이렇게 애들 데리고 기도만 많이 하지? 이런 생각을 했던 선생님이기도 합니다 그런데 그분이 알바니아의 선교사로 MK 선교사로 자원하셔서 나가셨습니다 2001년도에 가셔서 2004년도에 돌아오셨습니다 4년 말에 돌아오셨는데 2005년 초부터 저희 학교에 복직을 하셨습니다 어느 날제 사무실에 최영석 선생님 찾아오셨습니다 그리고 저에게 기도를 부탁했습니다 목사님 머리가 많이 아픈데요 원인을 모르겠어요 수원에 있는 작은 병원에 갔더니 서울로 가서 큰 병원 가라는데 목사님 기도 한번 해주세요 음... 직업이잖아요 제가 그래서 기도는 해줬어요 연세대학병원에서 뇌종양 말기 선고를 받으셨어요 알바니아에서 그 환경이 어, 그래서 그랬는지 왜 그런지 잘 모르는데 3 3살의 젊은 나이에 하나님이 그때부터 저에게 기도받은 지 6개월 만에 하나님 데려가셨어요 근데 그 선생님이 그 암이 계속 진전이 되면서 제 안에 많은 영적인 소용돌이가 돌기 시작했습니다 을제 안에 하나님께 하나님 우리 학교 선생님 중에 가장 헌신 많이 하신 선생님이십니다 사실 개인적으로 제가 은혜를 받았거든요 우리 큰딸이 선생님 담임을 만났는데 집에서 고치지 못하는 편식 버릇을 그 선생님은 한달 만에 고쳐주셨어요 한두달 만에 완전히 고쳐주시는 아주 놀라운 능력자 의 능력 선생님이었어요 그게 기도의 능력인 것을 나중에 알게 됐어요 그런데 제 마음속에 왜 그런 생각이 들었는지 몰라요 학부모님과 특별히 학교의 아이들이 최영석 선생님 위해서 그리고 동료 선생님들이 기도하기 시작을 했습니다 근데 제 안에 하나님이 좀 기도에 대해서 그때 도전을 주셨던 생각이 나는데 그래서 아이디어를 냈습니다 우리가 합심해서 기도하면 하나님이 고쳐줄 거야 그리고 우리 학교에 Deep Prayer라는 것을 시작했습니다 영어로 D-E-A-P Drop Everything and Pray 하루에 예측하지 못하는 시간에 학교의 방송 시스템을 통해서 찬송을 틀면 우리 중앙기도학교 전교생 선생님들과 학생들이 모두 그 자리에서 무릎을 꿇고 최영석 선생님을 위해서 기도했습니다 매일같이 했습니다 그런데 선생님의 암은 낫지 않았습니다 더 악화됐습니다 빨리 빨리 선생님은 처음에는 눈을 거의 못 드시고 되고 음식을 못 드시게 되고 마비가 오기 시작했습니다 손발이 다 마비가 오기 시작하고 위얼체어로 거동하다 나중에는 마지막으로 의자나 침대에 누워서 손가락으로만 선생님이 메시지를 정하고 그 안에 되신 엄유신 선생님이 통역을 하셨어요 손가락 하나밖에 움직일 수 없었습니다 그런데요 제 안에 너무 갈, 갈급하고 갈망하는 마음으로 저는 아직도 선생님 살려달라고 하는 기도는 제 마음속에 하나님이 주셨는데 저희 저희가 학교 안에 살고 있습니다 저희 학교 안에 조그만 이렇게 어, 이렇게 관사처럼 있는데 거기에 이제 선생님들이 살수 있는 또 공간도 있어서 최선생님이 마지막을 거기서 보내셨거든요 마지막 한 3개월을 저희와 저희 집 바로 같이 붙어서 살았습니다 그런데 매일 아침 저는 아침에 일어나면 선생님 찾아가서 시편 한 편을 읽고 기도해 준다고 갔는데요 제가 선생님 기도해 준게 아니라 선생님이 저를 기도해 주셨어요 돌아가시기 한달전 정도에 최선생님이 저한테 부탁을 하더라고요 목사님 혹시 제가 선생님하고 학생들한테 말씀 좀 전할 수 있을까요? 아이들을 체육관에 다 모아놓고 선생님들과 함께 말이 어눌하신 최영석 선생님이 짧게 유언을 남기셨습니다 그런데 그분의 유언 중에 한 문장이 지금도 제 가슴 속에 아로새겨져 있습니다 저희들에게 중앙 기독학교는 기독학교가 되려면 기도학교가 되어야 합니다 그리고 한달 만에 돌아가셨습니다 지금 수원중앙기도학교에 오시면 학교 중앙에 기도동산이 있습니다 거기에 최형석 선생님 기념하고 기억하는 기도비가 있습니다 돌아가신 9월 첫째 주 수요일이 매년마다 중앙기도학교에서는 모든 수업을 전폐하고 기도하는 학교로 하나님이 바꾸어 주셨습니다 그런데요 그 최영석 선생님의 죽음을 통해서 삶과 죽음을 통해서 하나님이 중요한 중요한 교훈을 저에게 보여주신 게 뭐냐면 사실 우리는 살기 위해서 기도하는 것이 아니라 기도하기 위해서 살도록 만들어진 존재라는 사실이에요 하나님께서 한 알의 미랄 같은 우리 최영석 선생님을 우리 학교에 보내주시고 제 삶에 보내주셔서 최영석 선생님 돌아가시고 원천교에서 새벽기도가 생겼습니다 그런데 제 삶의 변화는 새벽기도가 생긴 것보다 더큰 변화였습니다 왜 그러냐면 기도를 수단으로 생각했거든요 근데제삶에 기도가 수단이 아니라 목적이란 것을 발견하는 순간 하나님이 나와 함께 하신다는 사실이 저와 저희 학교 안에 강력하게 일어나 물론 여러 케이스마다 우리가 기도할 때를 찾습니다 하자한 몸이 지금도 일어나고 있습니다 우리는 t e a c h a e m o m e n 라고 하는 교육학의 용어를 바꿉니다 Prayable m o m e n 입니다 가르쳐 줄수 있는 순간순간들이 있습니다 아이들이 싸우면 그 아이들을 손붙잡고 함께 기도하게 하는 것 기도가 저희 학교의 리트머스 시험지가 되었습니다 제대로 신앙 교육을 했는지 안 했는지는 시키지 않아도 기도하는 제자들이 나올 때가 된다는 것을 발견하게 되었던 것입니다 그런데요 하나 더 발견한 게 있습니다 그 과정을 통해서 하나님이 역사하셨는데 함께 읽을까요? 시작 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 여러분들 그 단어를 유심히 보셨으면, 슬라이드를 보셨으면 제가 합심이라는 단어를 파랗게 표시했습니다 헬라 말로는 심포네오라고 하는 단어를 사용하고 있습니다 잘 아는 단어죠? 심포니입니다 기도는 심포니입니다 솔로곡이 아니라고요 독주가 아닙니다 하나님은 우리들에게 삼위일체 하나님의 형상을 본받게 하기 위해서 공동체를 만들어 주셨습니다 그리고 이 하나님의 속성을 가장 닮은 하나님의 임재를 가장 체험할 수 있는 것은 바로 우리들이 합심하여 두세 사람이 기도할 때에 하늘에서 들으시고 하나님이 그 다음 구절이 중요하죠 뭐라고 말하죠? 임재라는 단어가 여기 나옵니다 뭐죠? 두세 사람이 내 이름으로 모인 그곳에 I'm gonna be there 예수님이 말씀하셨어요 두세 사람이 합심해서 기도할 때 내가 그들 중에 있을 거라고요 마음을 합하여서 심포니 오케스트라처럼 맞춰서 기도할 때요 저는요 한국 교회의 독특한 기도 방식에 대해서 너무 감사해 하고 있어요. 심지어 요즘 미국 교회들이 통성 기도를 하려고 막 가르치고 있어서 가끔가다 미국 교회에서 그걸 좀 강의해 달라고 부탁을 받은 적도 있습니다. 한국 교회의 독특한 심볼 같은 기도가 통성 기도입니다. 그런데 저는 통성 기도만 또는 통성 기도로만 다이어트가 된 우리들의 영성 안에 성경적인 하나님의 깊고 심오하신 기도의 임재를 온전히 체험했는가 하는 반문은 생깁니다 저는 통성기도와 합심기도는 차이가 있다고 생각을 합니다 저에게는 다른 기도의 형태예요 물론 통성기도 안에 하나님이 모든 기도를 받으시니까요 기뻐하시는 깊은 영성이 있다고 생각합니다 그런데 나 혼자 여러 사람이 같이 하고 있지만 나 혼자 독백하고 있는 많은 경우에는 카타르시스 하고 있는 영성이 통성기도 안에 많이 담겨져 있습니다 함께 하는 것 같은데 혼자 하는 거예요 그런데 진짜 임재는 함께 기도할 때 일어난다고 저는 생각을 합니다 다니엘이 그세 친구들과 함께 함께 모여서 기도 나누었습니다 그리고 기도했습니다 같은 제목으로 또 같은 마음으로 함께 기도했습니다 그때 하나님의 임재는 이미 그 기도하는 공간에서 일어났던 것입니다 저는 포스트 코로나 시대를 넘어갈 다음 세대 주체가 되시는 여러분들과 이 카운트다운 사역에 예배를 드리는 모든 분들에게 도전을 드리고 싶은 게요 정말 우리의 기도에 하나님의 임재가 할수 있는 성경적인 기도의 모습을 회복할 때가 되었다고 생각을 합니다 여러 가지 기도 형태가 있는 것을 부인하는 것은 아닙니다 그런데 과연 우리는 정말 같이 공동체를 이루어가고 있는 지체들과 함께 기도하는 의미 있는 합심기도를 경험했는지 그리고 그것을 경험한다면 하나님의 임재가 우리 교회와 우리 지역사회와 우리 가정을 어떻게 바꿀지요 개인적으로 하나만 더 간증하고 여러분들에게 합심기도의 시간을 드리고 싶습니다 기도 잘안 하는 목사라는 것은 이미 고백을 해서 여러분들 다시 고백하진 않아도 될것 같습니다 근데 제, 가정, 제 개인적인 삶에서 가장 큰 변화는 저에게 어떤 집회나 어떤 영적인 경험보다도 가장 큰제 삶의 지금 삶의 가장 큰 변화를 일으키는 2019년 4월부터 시작이 되었습니다 코로나가 일어나기 거의 1년 전에 안식년을 받아서 몇 개월 동안 저희 아내와 저가 같이 시간을 보낼 수 있었습니다 결혼 30주년이었습니다 30년 동안 아내는 남편과 함께 기도하고 싶었습니다 근데제 아내, 아내의 아내그 마음을 알면서도 제아내 기도에 대한 저항이 있었습니다 저는 죄송합니다 이런 말씀 드려서 기도하는 건 약간 직업병 같은 느낌이 있는 거예요 병원에 가면 다 기도해야 되고 식사 때 보면 장로님들이 다 식사하면 저도 항상 기도하라고 그러니까 죄송합니다 회사에 가면 술상물이 있듯이 제가 기도상무가 된 느낌이었습니다 그래서 아내랑 함께 기도하려고 하니까 자꾸 일하는 것 같은 느낌이 드는 거예요 그런데 불과 2년 전에 처음으로 아침마다 아내와 함께 손을 잡고 기도하는 축복을 하나님이 허락해 주셨습니다 매일마다 둘이 합심해서 기도했습니다 아내가 먼저 기도하고 제가 그 기도를 따라하고 때로는 제가 먼저 기도하고 아내가 그 기도를 따라하고 잘 모르겠지만 자녀들은 이야기해 주더라고요 아빠가 달라졌다고. 근데 저의 영성의 가장 큰 파워는 함께 부부가 기도할 때 우리 자녀들과 우리 가족이 제일 많이 변한다는 것을 체험하기 시작을 했습니다. 때로는 여러분들이 혼자 신앙생활할 수도 있어요. 가족 전부에서. 그런데 여러분들이... 가족 안에서 한명한명 한명 함께 기도할 수 있는 동지를 찾으시고 그 동지들과 합심해서 기도한다면 다니엘과 세 친구들처럼 살 만해서 임재를 체험하지 않을까요? 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.